0: Всем здравствуйте, с вами Иван, и сегодня в подкасте у нас тема девиации спортсменов. Ну что ж, не будем долго ждать, и поэтому перейдем сразу к делу. Девиация – это любое отклонение от нормы, от нормального поведения. И тут есть два понимания этого определения, это медицинское понимание и, в общем, признанное такое. В медицинском понимании, конечно же, девиация – это некоторое отклонение от некой прописанной медицинской нормы, которая будет означать болезнь. То есть, так или иначе, эта девиация будет проявлением некоторой болезни. И в медицине это следует понимать именно так. В любом другом смысле слово девиация можно использовать просто в контексте обычной человеческой речи, и тогда оно будет означать любое отклонение – от э, прописанных и не прописанных норм ну то есть например у нас в законодательстве не прописано что нельзя кричать или кричать это плохо да но если какой-то человек просто начнет орать на вас матом в магазине то вы как бы сделаете о нем вывод что что-то тут не так что-то что-то где-то ненормально это и будет проявлением того самого девятного поведения Спорт – это особый вид деятельности, цель которого – достижение наивысшего результата. Слово «наивысшего» нужно подчеркнуть. Из всего этого следует, что у спортивного поведения, у спорта, есть ряд нюансов. Первое – это наивысший результат может быть только у кого-то одного. А значит, у всех остальных этот результат хуже. И так или иначе, в той или иной степени – все это понимают. Очень классно читать цитаты различных великих спортсменов, смотреть за их биографии, и вообще смотреть на то, что они делают, как тренируются, как живут и какие наставления они дают начинающим. Но эти спортсмены, эти топы, они наиболее психологически устойчивы и самовыражены. Ну, например, возьмем того же Майка Тайсона. В психологическом плане, он наиболее здоров именно в психологическом, потому что физиологическим там как бы звонки, нервы, все перебито, кошмар. И если мы начнем, допустим, его читать, его какие-нибудь его интервью, то там написано о том, как он достиг просветления, ощутил дзен, живет в неком потоке и всем рекомендует вот так же жить, действовать и вообще дышать равне. Да, это все очень прикольно звучит, но на самом деле наше положение, положение любого спортсмена, кто это слушает и не спортсмена, оно значительно отличается от положения на сегодня. Это несравнимые величины в принципе, их состояние, их окружение отлично от любого другого. Второе, второй нюанс спорт, это победителя и проигравшего отделяет ничтожно малые величины. О чем речь? Вот возьмем пример какого-нибудь контактного единоборства. Вот у нас есть ринг, на ринге два бойца, они дерутся. Это финал неких соревнований. Смысл в том, что эти два бойца одинаково дошли до финала. На ринге они потенциально равны, они дерутся. Но один лишний удар, одно более точное движение, одна секунда какого-то промедления, то есть что-то, коротко происходит какой-то эпизод, и все. Победитель один, а второй проигравший. Один выше, второй ниже. И вот эта величина, она несоразмерна какому-то математическому исчислению. Ее очень сложно взять, выделить и посчитать. Прикол тут в том, что подобного нет в реальной жизни. Вы работник месяца, потому что вы сделали что-то, что не сделал никто другой. Например помимо того, что вы просто хорошо работали и показывали хороший результат, который явно выделяется среди всех остальных, вы еще, допустим, организовали там две выставки. И тут соревнование идет не про то, что все организовали свою выставку, а на вашу просто пришло два человека больше, чем на выставке всех остальных. Нет-нет-нет, что-то явно выделяющееся из толпы. В спорте же это не так. И третий важный нюанс это гигантская конкуренция в спорте спортсменов в любой нише если мы возьмем от того же бокса до биатлона их по всему миру ну, миллионы наверное их очень-очень много и если мы говорим о спорте высших достижений либо вообще каких-то достижений да то тут всем становится ясно что вы приходите в спорт соревноваться соревноваться с кучей людей да это будут не все люди на планете, понятно же, конечно же, да? Но в вашем регионе, в вашем городе, там даже в вашем зале будет несколько десятков человек, которые будут предоставлять вам конкуренцию. Собственно, все, что я описал выше, это был контекст существующей ситуации в спорте, из которого вытекают следующие классические девиации, проблемы спортсменов. Это повышенная агрессия, это повышенная конфликтность, это повышенная тревожность по любому поводу и это заниженная самооценка. Ну и нюанс. Возраст не влияет на проявление девиаций, то есть их не становится меньше с возрастом. Может меняться только форма этих девиаций, они могут усложняться, их структура может возрастать, но они остаются. Собственно, почему я назвал эти девиации классическими? При обучении на психолога тебе дают фундаментальное образование, как это бы ни странно, да, всем дают и психологам тоже. И, конечно же, в нем присутствует очень большой такой основательный научный подход. И этот научный подход предполагает вычленение какого-то отдельной части, нахождение некой отдельной сущности, ну, в контексте психологии, Отдельной сущности в психике человека И уже прицельное рассмотрение ее То есть, если бы, например Я там начал говорить где-нибудь на консилиуме Да даже просто на экзамене по психологии О том, что вот есть некоторые формы поведения Они составные Меня тут же бы так придавили аккуратненько И сказали, нет-нет-нет, давай мы сейчас разделим И вот говори по частям, что значит, из чего состоит, что это такое, почему оно следует, почему оно так. Предысторию этого момента, да и вообще контекст такого научного подхода вы можете послушать в моем уже существующем подкасте о науке. Там просто я рассказываю о том, что сегодня происходит в научной среде. Это даст немножечко понимание плюсов и минусов науки и плюсов и минусов такого подхода. Почему, например, я вам не рассказываю сейчас вот чисто научным языком что-то, а пытаюсь упрощать, ну, для того, чтобы вы что-то поняли и сделали какие-то выводы, а не просто остались с кучей данных и вот соединяй как хочешь. Это не полезно. Так вот, именно из-за... Тенденции к такому расчленению на факторы. И появляются различные такие вот, ну не диагнозы, да, а вот такие точки рассмотрения конкретной проблемы. То есть, что у нас есть отдельная агрессия, отдельно конфликтность, отдельная тревожность. Да, это все верно. Абсолютно правильно, это так, тут ругать нечего. Но, помимо этого, у спортсмена возникает, а точнее, формируется особое поведение и формируются особые паттерны этого поведения. А паттерны — это некая устоявшаяся часть. То есть спортсмен привыкает действовать себя определенным образом в некой ситуации и переносит это поведение на похожие ситуации. Частично об этом я уже говорил в предыдущих своих подкастах о спорте, о том, что спортсмены, например, склонен, агрессивно и резко решать свои проблемы потому что в спорте можно только так особенно если ты там какой-нибудь контактник до да, в единоборствах ты либо решаешь это мощным ударом либо тебя забивают потому что ты уходишь в какую-нибудь оборону начинаешь как-то невнятно себя вести нет нужно резко быстро сильно четко и вот эта резкость быстрость сильность переносится например на семью когда у спортсмена возникает, ну, допустим, конфликт с супругой или супругом, тоже может быть такое. И возникает резкость по отношению уже к супруге, что увлечет только негативные последствия. И вот здесь давайте поподробнее остановимся на вот этих сложившихся паттернах поведения, которые могут переноситься из спорта в уже реальную жизнь, в какую-то более обыденную, семейную в том числе. Про первое мы сказали, это некая повышенная агрессивность и резкость. Дело в том, что в спорте, в общем-то в любом спорте, нельзя как-то особо медлить, да, делать что-то очень плавно, скажем так, или спокойно. Да? Все движения должны быть выверенные, точные и сильны. И вот этот физиологический, по сути, уже механизм работы мышц организма как, таковой в целом, он переносится и на жизнь в дне спорта. Соответственно, у нас возникает какой-то даже микролокальный конфликт, незначительный, да, и первая реакция, которая идет у спортсмена, а мы говорим прежде всего о профессиональных или полупрофессиональных спортсменах, это поведение переносится напрямую. То есть у вас произошло какое-то разногласие с друзьями, вы очень резко ответили. Возможно, не оскорбили, нет, нет, никакой агрессии прям не было, но сделали это очень резко. Или то же самое может происходить в семье. Или же, например, это может доходить до каких-то супер мелочей. Например, вам нужно что-то отремонтировать из бытовых вещей и нужно что-то, например, плавно сделать руками именно. А вам это тяжело дается, потому что вы не привыкли к такой плавности движений, и ваши движения очень риски. вам кажется, что у вас ничего не получается. На самом деле нет, это просто привычная работа ваших мышц. по-другому забыли уже, как работать, это нормально. Второй важный паттерн, который может переноситься, это предугадывание соперником. Назовем его пока так. Что это такое? В спорте, вообще в любом спорте, да, не только касательно каких-то единоборств, контактных видов, есть тенденция спортсменов оценивать своих соперников. Это нормальная реакция, в общем-то, оценивать и понимать, против кого ты борешься, потому что это активная конкуренция. И в какой-то момент, когда спортсмен достигает нужного профессионализма, у него в голове уже есть некоторое разделение соперников по категориям. Ну, самое банальное, это вот этот слабее, вот этот сильнее, вот этот, скорее всего, будет бегать, прыгать, там, бить как-то вот так, а вот этот будет бить как-то иным образом. Или там, если это биатлон, то он будет, соответственно, там, лучше стрелять, медленнее идти. Ну, что-то в этом роде. То есть спортсмен всегда оценивает своего противника. И это, во-первых, переносится на то, что спортсмен начинает Примерно в тех же категориях оценивать вообще всех людей вокруг. Но важно то, что в ближнем окружении, а мы прежде всего, конечно же, говорим о семье, как о каких-то друзьях, о знакомых, о близком, личном общении. Смысл в том, что в таких кругах тоже происходит некоторая оценка с заранее заготовленными действиями. То есть, условно, если в спорте «Ага, сейчас мой противник — это там, субъект А, и я знаю, что против него делать» то в семье, допустим, в ближнем окружении происходит то же самое, происходит некоторое событие, оно не обязательно должно быть какое-то агрессивное, травмирующее, ну просто, допустим, резкое что-нибудь, да, опять-таки какой-то спор, возможно, ну такой дружеский. И вы, как спортсмен, начинаете продавливать особую заготовленную тактику против... Там, аргументов в этом споре я сейчас привожу какой-то легкий пример для того чтобы все таки было понятно да? нюансов может быть много и вы это делаете вам кажется ну, логично аргументы все дела но на самом деле спортсмен вы как спортсмена да, не подстраиваетесь под какие-то конкретные ситуационные вещи просто забывая их потому что вы выстроили некоторую категорию под которую соответственно нужно стремиться и выстраивать все свои действия это мешает в подобном личном общении, и от этого очень сложно избавиться, потому что, по сути, тут уже не только завязка на какую-то работу мышц, тут завязка на работу вашего мозга, на, уже на глубинных каких-то этапах вашей психики. И плавно из этого нюанса вытекает ряд следующих. То есть, во-первых, следующая такая... Фишка, перенос, который осуществляется спортсменом, это уверенность в собственных доказательствах. Опять-таки, это перенос из спортивного поведения в повседневную, ну, мы уж ее назвали, реальную жизнь, да? то есть жизнь вне спорта, не обособленная. Смысл тут в том, что в спорте нельзя долго думать. Когда происходит уже сам акт действия, то есть там это соревнования, допустим, да, какие-нибудь, Спортсмены там обычно долго не стоят и не раздумывают над своей тактикой. Все уже заранее заготовлено. Думать нужно было до этого, анализировать там, сидеть как-то. Тут нужно действовать, и действовать нужно быстро. А для того, чтобы действовать быстро и не сомневаться в своих действиях, вот это подчеркнуть, да, нужно быть уверенным в том, что ты делаешь это правильно. И вот это вот уже чисто психологическая вещь, ее вдалбливают спортсменам, ее вдалбливают правильные тренеры, то, что ты должен быть во всех своих действиях максимально уверен, иначе будет возникать какая-то заминка, и все, ты уже не лидер, не первый, никаких мест не берешь, как бы зачем ты тут нужен? Все это правильная логика, но для спорта. А в, опять-таки, в каком-то личном окружении излишнюю уверенность в собственной аргументации, то есть отсутствие критичности к собственным словам, утверждениям и так далее, оно носит ущерб. И, соответственно, из-за этого у вас могут возникать какие-то уже конфликты на личном фронте. Из-за этого же плавно вытекает и следующий нюанс. Это не проявление эмоций. Это понятная вещь для любого спортсмена. Эмоции на самом деле мешают действовать. Если вы хотите действовать отточено, слаженно, правильно, быстро и вообще быть победителем, то вы должны регулировать свой эмоциональный фон так чтобы он, по крайней мере, не мешал вам все это делать. Ну, а лучше вообще помогал. И так тоже можно, хотя и сложнее. И вливается это все в то, что выплескивать какие-то свои сильные эмоции, ну, особенно во время вот некого спорта, да, там опять-таки мы говорим про какие-то тренировки, да, или соревнования те же, опять-таки, да, нельзя категорически, потому что там ты занят абсолютно другим делом. И у тебя могут быть только определенные моменты, в спорте, опять-таки, когда ты можешь эти эмоции выплюстать. Но спортивная культура во многом, и тут более сложные процессы, на самом деле, чем просто, я вам сейчас скажу, они более глубинные, но мы их просто опустим и примем как факт. Вся э, спортивная культура и дисциплина, начиная от первой тренировки, заканчивая уже какими-то плюс-минус высокими соревнованиями и достижениями, она влечет за собой то, что эмоции проявлять в принципе нельзя. И спортсмен проявляет эмоции только на пике их накопления, то есть на пике боли или на пике радости, когда вручается там, например, какой-то кубок, прям номер один, вот тогда спортсмены могут там, даже и на камеру и всплакнуть, и не только, и прокричаться. Или в моменты очень какой-то сильной боли, опять-таки, например, травм во время какого-то спортивного процесса. Во всех же остальных ситуациях никаких эмоций. И тут возникает двоякая ситуация. Во-первых, этот паттерн переносится в уже личную жизнь, и эмоции там тоже не выражаются, то есть спортсмен становится таким закостенелым с виду человеком, казалось бы. С другой стороны, это может вылиться в другой эффект, зависит от темперамента, от некоторых определенных черт характера, которые сформировались еще с детства, которые воспитаны уже родителями, а не спортом. Может получиться так, что спортсмен как раз таки и будет выплескивать постоянные эмоции где угодно, только не во время каких-то своих спортивных актов, своих спортивных достижений. Вот, есть зал, там он кремень, железный такой стальной человек, вышел из зала и началось. Конфликты со всеми, крики какие-то, постоянно на всех срывается, может даже просто желание появляется кого-то ударить на улице незнакомого, вот бывает и так до такого доходит. Все это, конечно же, негативный контекст и все это да завязано на вот таких глубинных процессах тянущихся еще с того, что спортсмен на самом деле склонен предугадывать действия своего оппонента. Такая длинная длинная логическая цепочка. Ну и последний паттерн про которое я сегодня упомянул, который переносится из спорта в уже повседневную жизнь, это нацельность на победу. А, точнее, нацельность исключительно на победу. Возьмем самый распространенный пример. Вот представим, вы спортсмен, мужчина. У вас есть жена. И с этой женой у вас произошел какой-то спор. Вот он происходит прямо сейчас. И вы начинаете аргументировать свою позицию, она начинает аргументировать свою позицию, вы как-то спорите, возможно, этот спор для вас важен, возможно, нет. Но вот тут нужно задать важный вопрос, а спор тебе для чего нужен? Ты хочешь выйти из него победителем или все-таки тебе важно не иметь конфликтов в семье? Потому что мы знаем, это Тут нет ничего секретного, что в любом случае, если очень сильно напирать в споре, да, то есть если пытаться давить в споре на оппонента, который по совместительству является твоей женой, то из этого выйдет, конечно же, то, что позицию ты свою докажешь. Но она будет бижена, расстроена, может случиться вообще какой-нибудь скандал агрессивный там, с криками и битьем посуды. То есть может случиться все, что угодно, но только не конструктивное какое-то решение, где один такой доказывает, что я прав, а второй абсолютно согласен с тем, что да, вот ты прав, а я дура, значит, набитая, да, и... Ну, не бывает такого объективно. И все это понимают, на самом деле, где-то на подкорке. Но если задать такой прямой вопрос, то есть поставить Чека перед фактом, то возникнет ступор у спортсмена, особенно у спортсмена, что, ну, по идее, да, конечно, я хочу счастья в семье, но ты мне предлагаешь сейчас не добиваться своей цели, то есть отступиться сделать какие-то поблажки, это же невозможно, это забито уже настолько глубоко, что недопустимо и вызывает диссонанс. Что ж, я назвал основные паттерны переноса из спортивного поведения в повседневную жизнь и на этом возникает логичный вопрос. А что там с реабилитацией вообще, с помощью спортсменам? То есть понятно, что психологическая помощь, она может быть двух видов. Это какие-то непосредственно травмы. Они могут быть как физически, так и психически, вполне вероятно. Ну и подобные проблемы, которые я назвал выше. Что с ними делать? Есть ли какая-то специальная реабилитация или вообще как обстоят дела? И вот тут все интересно, потому что... Все плохо. <рех> Реабилитации для спортсменов нет. Ну, точнее, она не развита. Если у вас произошла какая-то проблема, подобная той, что я называл, то, в принципе, с вами может работать психолог, любой психолог, на общих началах. То есть без контекста от того, что вы спортсмен. Вообще в мире существует отдельное направление спортивной психологии, где люди чуть больше, чуть глубже и даже ничуть. Изучают поведение спортсменов, вообще спорт как таковая особенность спортивного поведения и переноса для того, чтобы помогать как спортсменам-одиночкам в каких-то личных проблемах, так и помогать командам спортсменов для того, чтобы как-то увеличивать их результаты общие и улаживать конфликты и так далее. Но этого всего в России нет. ну То есть, возможно, есть каких-то очень локальных масштабах, прям очень сверхлокальных масштабах. Но, в принципе, все это не развито. Однако нет никаких проблем, сходите к психологу, если у вас есть какие-то вопросы, какие-то проблемы, которые вы хотели бы решить на неком личном фронте, то есть это могут быть как семейные, какие-то ньюрейдцы, так и вполне вероятно конфликтные ситуации, в том числе в спорте. Конечно же, только найти особого спортивного психолога, который бы вот прям досконально понимал все вещи, происходящие в спорте, это тяжело. И тут уже никто не поможет, никакой особой базы у нас в России нет. Да и, честно сказать, и на Западе тоже не особо блещет. Хотя пытаются, пытаются, конечно же. Но, если вы хотите больше знать про реабилитацию, это... Отдельная тема, отдельная, большая. Возможно, мы ее устроим, потому что тут все не так просто, как я обрисовал. Но ну, для пользователя, в принципе, ситуация такая, это понятно. Однако тут может быть много информации, в частности, почему оно так, да, то есть почему реабилитации нет, но при этом область науки, даже науки есть, есть специалисты, в общем-то, которые с этим работают, а какой-то централизованной помощь, какой-то налаженной системы нет. И разве никогда не было? А если была, то какая, где и что с ней стало? Это все очень правильные и очень интересные вопросы, которые, я надеюсь, мы разберем, возможно, не в ближайшее время. А на этом все. С вами был Иван. Еще раз напомню, что я психолог, что я веду частную практику, частные консультации вы можете написать мне на почту для того, чтобы записаться на эти самые консультации, или же можете на эту же почту задать какой-то свой конкретный вопрос, привести какой-то свой конкретный случай, интересный для вас, волнующий, и я могу его разобрать на подкасте. Конечно же, я не обещаю, что все случаи будут разобраны, какие-то случаи достаточно короткие, но если он интересный, если он вас правда волнует, то почему бы и нет, Конкретные случаи разбирать всегда легче и интереснее для слушателя. Почта расположена в описании к каналу, поэтому заходите с браузера, чтобы ее увидеть. Расшаривайте описание, и там внизу она есть. иван иванпсайт ру А на этом все. Всем спасибо. До новых встреч и пока.